0: Brand? Brand? brainstorming. To je podcast s reklamnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. So Šutým, Lenkou a ich hošťom.
1: Dnes privítame copywriterku, cestovateľku, kvalitánečnicu a moderátorku v jednej osobe, Katku Kurečkovú. Katka, vítaj.
0: Ahoj, ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
1: <laughs> Katka, mnohí ťa poznáme z reklamných agentúr ako aj mnohých ďalších iných ľudí a nikto už poriadne ani nevie, že kde sa kto s kým stretol, odkiaľ ho pozná, tak, tak daj nejakú, nejakú takú vizitku alebo nejaký medajlovník o sebe, kde si vyštudovala, ktorými agentúrami si prešla to je ináč veľká pravda, čo hovoríš. Dnes sa ma niekto pýtal na jedného kolegu
0: a ja som dosť dobrá v rokoch, tak hneď som mu napísala, že robila som s ním v roku 2001, v roku 2009, aj v roku 2015. <laughs> Takže pamätám si to celkom cez roky, ale mojou takou úplne prvou, prvou, prvou agentúrou bola DDB. Tam som bola krátučko, iba tri mesiace, potom som bola v Mayer McKen Eriksson. Potom som doštudovala denné štúdium žurnalistiky, lebo v Majeri som bola takže denne plus denný študent a bolo to také, že celkom ohubu poznajú tí, čo tak robili. Potom som, a vždy som vedela, že keď skončím školu, 2005 to bolo, takže chcem robiť v MUV sači sači, lebo mala som tam veľa kamošov a bola to agentúra, že kde sa najviac žúruje, tak si hovorím, idem tam. A robili aj samozrejme, robia peknú robotu. Tak som si povedala, že pôjdem tam. 2005 skončila som školu, nastúpila som tam, tam, potom som bola chvíľu u Vaculíka, chvíľu som freelancovala, potom som sa vrátila do Sači, potom som sa stiehla trošku do rady a nech si oddychním od tej reklamnej roboty. Potom bol 2015, tam som bola chvíľu Krojan potom prišlo Bali, potom prišiel Apple Pie a teraz prišlo PS Digital, teda rok a niečo. Ty <laughs> Dobre, si normálne, ty si
1: normálne če, cez čísla, ja som si vždycky myslel, že kreatívci musia byť takí, že bordelári, nepamätajú si veci, žijú tu a teraz?
0: Ja som v poriadku milovná. Ja mám veľký poriadok vo veciach a mám rada... Áno, poriadok. <laughs> <laughs> a roky a všetko mám tak nejak zaškatulkované v hlave.
1: <laughs> a poznáš kreatívcov, ktorí sú neporiadní a sú super a potom sú zase poriadní, ktorí sú tiež super, alebo...
0: No, určite áno. Myslím, akože... že je tam
1: nejaká korelácia medzi poriadkom v hlave a kreativitou. naši
0: poslucháči, korelácia. <laughs> <laughs> myslím si, že to s tým asi nemá nič spoločné, lebo poznám ľudí, ktorí majú veľký neporiadok, musíš ich stále naháňať a nič nevedia dodať na čas a majú strašný bordel vo veciach, a sú super kreatívci, takže myslím si, že to sa vôbec nevyučuje. Mm,
1: no, <laughs> no a ty si taký extrovert, aspoň, ja, ja ťa tak vnímam, uh, môže extrovercia, pomôcť človeku v niečom živote?
0: Mm, extrovert... A, asi som, súhlasím, ale no, myslím, že ti to pomáha v tom, že nadvezuješ e, priateľstva, kamarátstva, pomáha ti to podľa mňa m, v takomto žiti v kolektíve, aj v tvorbe, v tej kolektívnej tvorbe a plus mne to rádio a nejaká tá práca so slovom a hl- hlavne tá rádiová škola, v ktorej som bola sa tiež nejakých 15 rokov pomaly, tak myslím, že to tiež pomáha aj pri prezentácii, keď ideš predať niečo klientovi, keď sa rozprávaš s kolegami, takže myslím si, že je to plus.
1: Môže byť šéf, ktorý je, ktorý je taký, že benevolentný a možno sa nefunguje tak nejak úplne efektívne a môže byť šéf, ktorý je taký striktnejší a dokáže z tých ľudí ten, ktorý z nich dostane, dokáže dostať z tých ľudí viac, Možno aj čo sa týka tej kreatívy, že dá sa vymýšľať aj pod tlakom, alebo je lepšie, keď ten kolektív je taký akože easygoing a srandičky chichichachachá.
0: No, pamätám si, ako Peťo už vymyslel, tuším v Majeri, jednu pf že najlepšie nápady vznikajú pod tlakom, taká tá pukačka, neviem, či si to pamätáš, to bol rok pána, <laughs> ani neviem aký tentokrát. Ale no, je to jedna forma prístupu, ktorá niekedy môže zabrať, ale dlhodobo je podľa mňa neudržateľná a poznám veľmi veľa ľudí, ktorí z reklamy odchádzali, takže pomaly tabletky a voľno potrebujú, lebo však zase nie sme mašiny, aby sme produkovali tie nápady v kvante a v, v kvalite také, ako sa vždy požaduje, takže sú niekedy lepšie dni, niekedy slabšie dni, Čiže ja som skôr uh, za takúto kamarádskú cestu, ale všetko si treba asi vedieť ustriehnúť, lebo zás uh, odtiaľ po ako sa hovorí.
1: A mne sa tak zdá, že v minulosti 10 rokov dozadu a tak, uh, to bolo také prísnejšie možno v reklame a teraz sa do tých agentúr dostáva viacej takého, um, také, že aby tam tí ľudia aj dlhšie vydržali uh, a takého nejakého... Nechcem povedať, že ne, nezodpovednosti, to určite nie, ale takého viacej šéfovi, a možno menej tlačia na ľudí a toho takého kamarátstva, o ktorom hovoríš?
0: Myslím si, že je to veľmi individuálne, aj také subjektívne asi závisí aj od agentúry, o ktorej by sme sa nejako konkrétne bavili, ale napríklad, čo ja vnímam, napríklad PS Digital, že veľmi veľa mojich kolegov je takže generačne mladších, že má 20-25 rokov, pomaly do 30 rokov a potom tie naše ročníky sa už trošku cítia, že čo čo tu robím, dinosaurus, ale je to asi niečo podobné ako keď ja som nastúpila full time do reklamy, teda full time do sačí, mala som tiež 25 rokov a môj parťak Joško Chmel mal 40 a teraz si hovorím, že ježiš, však ja mám 40 a už som v tom veku Joška Chmela môjho ktorého som slúbila kreatívne doopatrovať keď som tam nastúpila keď mal 40, tak si hovorím že fuh, ako sa to mení, že vždy som bola zvyknutá na to, že som všade najmladšia v každej tej práci a teda to už niekoľko rokov neplatí
1: <rý> Ale predtým ten pomer bol trošku iný, nie? že Jožkou chmelou bolo menej ako je teraz v uh, reklame, lebo tí ľudia ako keby dorastajú, dospievajú. A už sa im to aj nechce robiť a vôbec sa nečudujem, lebo <rý> keď to robíš také d- dlhé, dlhé
0: roky v dlhom, dlhom tempe, bez prestávky, ja si dovolím povedať, že mňa to aj st- stále baví, asi aj preto, že som si robila také jemné pauzičky, hej? že už keď som mala veľa tej reklamy išla som do rádia, pomoderovala som si, naučila som sa mixovať robila som chvíľu aj na marketingu v rádiu potom som sa opäť vrátila do tej reklamy, potom prišlo štipendium na bali, tak som sa zbalila a odišla na rok pôvodne, zostala som tam 3 roky teraz som sa zase vrátila do reklamy lebo však v digitále sa treba nie len dovzdelať, ale ten digitál aj celá reklama sa takou úžasnou rýchlosťou že stále sa máme čo nové učiť, takže no asi takto.
1: Ty si hlavne kreatívec a textár. Platíš, že dobrú ideu si treba vysedieť?
0: Nevždy. Nevždy. Napríklad niekedy si ju treba odsurfovať. <laughs> Pamätám si, ako som robila jeden job, bola som na Bali, išla som surfovať, Golden Hour, tá najkrajšia hodina na Bali, to znamená, že 17.00, zapadá slnko, ty sa cítiš tak šťastný, že tam vôbec môžeš byť a že si tak privilegovaný, že tam si v tú hodinu. A rozmýšľala som nad jedným zadaním a počas toho, ako som čakala na voľnu, tak som to vymyslela. <laughs> Takže nie vždy to platí. Závisí to, je to tiež individuálne aj od zadania, aj od nejakého tvojho nastavenia, aj od toho, či si zasypaný robotou a si taký celý uh, niekedy až nervný, že je to tak strašne veľa, že sa na to nedokážeš sústrediť a potom to príde, že ideš si po ulici, pýtaš si kávu v podniku alebo čakáš na tú voľnu a príde nápad.
1: No dobre, asi, asi aj platí na každého niečo iné, že niekto z toho musí vysadieť niekomu to možno napadne hneď na prvú a že to rovno funkčné. Niekto potrebuje e, tlak, niekto potrebuje zase nejaké nejakú pohodičku k tomu. Určite áno, ja si pamätám, ako sme sedeli
0: v Sači a riešili sme kooperatívu a bola jedna hodina ráno a o pár hodín bola prezentácia a my sme to nemali vymyslené, domyslené a (laughs) to už je také, že máš slzy v očiach, zývaš a nevieš, čo máš robiť a potom to prišlo, takže (laughs) určite aj toto platí.
1: A ty si také pamätáš, že tvoje najlepšie ideje, že v akej situácii si vymyslela, čo ti najlepšie fungovalo vtedy?
0: No tak to je veľmi individuálne. Pikolko Vládeš má napríklad napadlo, keď som si fakt objednávala kávu Pikolko. <laughs> Takže, to som mala presne na mysli, <laughs> keď si zapýtal. <sa> <laughs> Ale napríklad, keď sme vymýšľali Orange, uh, neprehovorili ste ich, tak si ich prenieste, psíkovia rok 2002, uh, Meyer Erickson agentúra, tak to si pamätám, že tam sa mordovali s týmto zadaním niekoľko týždňov. Ja som tam bola taký akurát začínajúci junior, tak som si hovorila, že čo s tým urobím, lebo zadanie bolo minúty, ktoré ste nepretelefonovali, môžete minúť v ďalšom mesiaci a si hovorím, no tak to je také, že pretelefonovať, prehovoriť, neprehovoriť. A neprehovorili ste ich, tak si ich preneste a tak to vzniklo. <laughs> Jedna z najúspešnejších kampaní Orangeu, takže dá sa, odsedené.
1: <laughs> dá sa povedať, že veľkú mieru pri tej kreativite zohráva aj náhoda, že len tú náhodu treba nejakým spôsobom pokúšať? Je to aj náhoda, je to niekedy aj taká tá chémia medzi
0: ľuďmi, ktorí to vymýšľajú, lebo niekedy ti niekto niečo nahodí a keď tá atmosféra je taká, že zakýluješ ten nápad, tak nikdy z toho nič nebude a keď sa toho chytíš, trošku sa s tým pohráš, hodíš žapku, žabku, poskáče to a je to. <laughs> Čiže áno.
1: Dobre. A dá sa kreativite aj naučiť, alebo to človek musí mať proste v sebe?
0: No to je taká celkom častá otázka, že kreativita či sa dá naučiť. Myslím si, že sa to mm, nedá úplne že naučiť. Poznam veľa ľudí, čo nemajú s takýmito školami ako je ja neviem, žurnalistika, marketingová komunikácia, nič spoločné, vyšli z úplne iného backgroundu a sú výborní kreatívci. Uh, ale určite nejaké základné pravidlá na škole a tie školy sú teraz hlavne iné ako keď sme možno študovali my ja si pamätám ako ja mám žurnalistiku rozhlas televízia zameranie a tam si pamätám ako náš uh, profesor uh, trval na tom že musíme sa naučiť strihať na pásoch lebo inak nás nebudú dobrí rozhlasáci a ja som už tedy niekoľko rokov robila v rádiu a všetko už bolo digitálne hej? čiže to mi prišlo také dosť zbytočné ale dupou si muselo to byť takto čiže teraz aj tí ľudia ja som počúvala aj hostí predchádzajúcich, Klemo tam bol, takže viem, že on učí a ináč to je sranda, lebo všetci vaši hostia s každým z nich takmer som pracovala, aspoň sme sa nejako šuchli pracovne, takže to bolo také milé, že sa podozvedáš o tých ľudí o tých ľuďoch niektoré veci, ktoré si ani nevedel. Takže chcela som tým povedať to, že teraz už sú tie školy modernejšie, nechávajú si alebo volajú si aj ľudí z praxe a to je pre študentov určite len plus a určite sa majú tí študenti aj o týchto ľudí co nauczyć.
1: Mm-hmm. No, ono, možno ten profak vychádzal z toho, že uh, grafik by mal vedieť kresliť, to je taká paralela možno s tým grafikom, že mal by najskôr vedieť kresliť rukou až potom v počítači. A tak. niekde to možno sedí, niekde nie, ale my sme tiež na vysokej škole sekali do kamena, bol som sochár a ja som robil sochy z umelej hmoty potom už ďalej. No. Takže...
0: Krásne, bračilo, ale pozor, ja budem učiť od budúceho semestra, takže keď sme nahodili túto tému, ja si robím PhD, aby som toho nemala málo, tak ja keď som sa minulý rok vrátila... Uh, z Japonska, kde som si odbehla z Bali, kde mám doteraz stále môj kufor a surfové dosky. Už sa tam nedalo vrátiť, takže som sa ocitla na Slovensku. A tak som si hovorila, bol taký hluchý pol rok, COVID, všetci sedeli doma, všetky joby sa stopli, zastavili, všetci boli vydesení, že čo, tak si hovorím, no čo budem robiť, nemôžem surfovať, nie je veľmi do čoho pichnúť, tak som sa prihlásila na PhD, ktoré som si chcela robiť ešte v tom roku 2005-2006, ale nebol čas, lebo Uhorka v reklame, ako sa hovorievalo, že je v lete, tak nikdy nebola v <laughs> posledných 20 rokoch. Tak som si povedala, využijem to, išla som, zobrali ma, tak som externý študent na marketingovej komunikácii Univerzita Komenského v Bratislave Kamako, druhý ročník a budúci semester učím digitálnu komunikáciu a kreatívny tréning. <súdňa>
1: <súdňa> dobre, dobre, ty stále hovoríš o, tej, o tom bali, a, ale tak... Ešte tam nejdeme. Ja tam
0: už aj idem. Ešte
1: chcem chvíľu zostať pri tej reklame. Chcem sa ťa opýtať na tvoj najobľúbenejší projekt, alebo projekt, na ktorý si najviac hrdá.
0: Fúha, ako z reklamného sveta? No,
1: tvoj projekt, alebo na ktorom si spolupracovala?
0: Môj projekt, vieš, ja robím tak strašne veľa projektov, že teraz normálne si hovorím, že ktorý. Napísala som ja dokonca aj takúže detskú knižku, Katka a jej zdravídu, ktorá ešte stále čaká na také nejaké zreálnenie, aby vypublikovanie, ale už som z toho mala čítačku jednu. Takže to bola taká veľká radosť, to som, opäť sa vrátim k bali, lebo tam som ju dopisovala. A je to vlastne inšpirované môjim životom, lebo som si hovorila, ako sa píše knižka o Katke a o zdravom životu. Štýle, tak uh, som si urobila tie kapitoly ako keby z mojho života takže to bolo také veľmi milé uh, tento rok ma bavila kampaň u nás v PS uh, v PSQ uh, Mám to v páži to bola taká uh, naša aj self promo aj s takým uh, dobrým zámerom podporiť uh, zdravotníkov a Robila som teraz naposledy ešte ESET, taký krásny projekt z Lowepart Production, kde som bola scenarista, takže sú to také z každého rožku trošku a niečo iné a tá rozmanitosť má asi najviac baví na tej práci.
1: Dobre, tak poďme na to Bali teda. Poďme. <laughs> Keď ináč nedám. Ako ťa to napadlo, že ísť na Bali a čo bol ten pohnutok?
0: Bolo to takto. Mám jednu kamošku, Marcelku z Košic, ktorú som začala stretávať veľmi často. Stretla som ju, a všetko to súviselo s Indonéziou, stretla som ju, keď si požiadala o štipendium do Indonézie, stretla som ju, keď ju vybrali, potom som sledovala rokej fotky na Facebooku a hovorila som si hmm, akože, to by sa mi celkom mohlo páčiť. A potom som ju stretla, keď sa vrátila a tak si hovorím, že to je nejaké znamenie, hovorím, čo to je za štipendium. Daj linky všetko som si napozerala, uh, darma si sva sa to volá, indoneská vláda podporuje ľudí z celého sveta, aby prišli do Indonézie, ty si môžeš vybrať, že kde chceš študovať, hovorila som si, keď tam budem rok, tak ako, že nechcem byť úplne v nejakej moslimskej krajine, že a, idem na Bali, aj keď Bali ma predtým vôbec nikdy nelákalo, tá Ázia bola skôr taká, vôbec som ju nemala precestovanú, a toto štýpko bolo pre ľudí do 35 rokov a ja som mala presne vtedy ten vek, tak si hovorím, no teraz alebo nikdy, požiadala som o štýpko, vybrali ma
1: a tak som tam išla. Mm-hmm. Takže vlastne si sa išla učiť tancovať.
0: Išla som sa učiť tancovať a ešte áno, ja som sa pozrela, čo sa dá na Bali študovať, lebo tam boli také rôzne vychytávky, že Jakarta, kulinárstvo, to sa mi celkom páčilo. A hovorím si, ale dobre, tak Jakarta nie, Bali, čo sa tam dá. A tam bol Indonezský inštitút umení v Denpasare, zameranie tanec, hudba, batika, vyrezávanie z a takéto srandičky, alebo tam bol cestovný ruch, alebo jazyk. Hovorím si, no tak cestovný ruch netreba, jazyk to sa určite naučím, keď už tam raz budem, tancujem rada, tak idem tancovať.
1: No a tá škola vlastne tanca, to je, to je čo za typ školy, to je akože... Na Slovensku by to bolo v rámci neviem, VŠMU alebo ano. nejaké kulturologie. Áno,
0: také niečo. No, skôr VŠMU so zameraním tým, že my sme sa tam prvý rok učili nielen tance, mužské, ženské. Hrali sme aj na hudobné nástroje. Ja nemám absolútne hudobný sluch a zvládla som to. Na gong som hrála najradšej, lebo tam vždy žmurkli, kedy mám vbuchnúť. Takže gong mi išiel, oni tam majú gamela na také rôzne orchestrálne veci. Potom sme tam vyrezávali z kravskej kože také bábky na tie deňové divadlo a takéto vecičky. Takže bolo to super a čo sa mi na tom asi najviac páčilo bolo to, že ty ako turista nikdy nedokážeš zažiť tú krajinu tak, ako ju zažiješ keď tam prídeš žiť. A keď si tam ten študent, a keď tam fakt si ten celý rok s lokálcami najprv som bývala v Denpasare, to bola riadna divočina, tam nemáš ani chodník ani nič, nikto tam nevie po anglicky takže musíš sa nejako aj s tými ľuďmi dorozumieť a <laughs> nejako si tam žiť.
1: <laughs> no a tá škola bola no, hlavne pre tých domácich a ku tomu nejako doplňali toto, chýbali tie stavy o, zo zahraničia? Tam
0: to bolo tak, že tam boli lokálci, ale plus bola jedna medzinárodná trieda a nás tam bolo 30 z 30 krajín, takmer z celého sveta. Takže to, to bola naša trieda, ale musím povedať, že keď som tam prišla, tak nebol to úplne že super rúžový svet. Normálne, pamätám si, ako som tam sedela a som si hovorila, toto akože, čo som si tu vymyslela ja na staré kolena, že čo, čo ja tu vôbec robím. A pamätám si, ako som hľadala také pozitíva, že toto bude posledný september, kedy som na Bali. Som si hovorila aj v oktobri, v novembri a v decembri sme dostali mesačné voľno, prišla moja prvá kamoška za mnou na tri týždne, dali sme si veľkú cestovačku aj po Bali, aj po pridružených ostrovoch a zrazu som si povedala, však to vôbec nie je také zlé. <laughs> a zostala som tam tri roky. No,
1: no a to je z ich strany je celkom dobrý marketing, nie? Že... Pustia tam cudzincov, mm-hmm. potom sa rozprchnú do sveta a všetkým povedia, ako je tam super.
0: No a ja som asi nemala ani jeden mesiac, keby tam za mnou nikto neprišiel, čiže každý ten jeden mesiac chodilo niekoľko ľudí a najprve všetci sa ťa pýtajú, čo, kde kde máme bývať, kam sa máme ísť na a ty píšeš, ty píšeš a potom si povieš, že akože, už, už, už ne, akože, fakt tam nie som turistický sprievodca. Jasné, že kamošov rád povodíš, ale už to bolo niekedy tak extrémne, že som si povedala, že OK, toto musím stopnúť, lebo <laughs> nebudem nič iné len sprevádzať ľudí po
1: a teraz stále tancuješ?
0: Tancujem, teraz veľmi netancujem, ale keď som chodila, alebo posledné dva roky si vždy tak odbieham na bali na také 3-4 mesiace a vždy keď som tam, tak si idem zatancovať. Mám tam takú moju pani učiteľku 65-ročnú Ibu partiny. a k nej chodím na súkromné hodiny, aby som z toho nevyšla. Ale je to, pre mňa je to viac menej také um, cvičenie aj opäť také približenie sa tej kultúry a taký dobrý fitness. Mm-hmm.
1: No a balita musí byť teplo teplo, teplo a výborné jedlo asi, ne?
0: No, jedlo je výborné. Podľa toho, z akého uhla sa na to pozrieš, lebo taká tá klasická, klasika indonéska balíska, uh, goreng je, že vypražané a tým máš nasi goreng, mi goreng, pisang goreng, to znamená vypražaná ryža, vypražané rezance, uh, vypražané banány, všetko je tam vypražané a všetko super uh, sladia, čiže moja prvá indonézska veta, ktorú som sa naučila, tam pak gula ja, bez cukru, áno, oni tak pekne spievajú, <laughs> preto som to povedala týmto štýlom balíským Čiže to jedlo je, máš tam také varungy, to je také malé bistro, no, vo veľkých úvodzovkách bistro niekedy tam nájdeš aj mačku, ktorá vyjeda z tých tanierov, čiže tá hygiena tam nie je na nejakom vysokom leveli, práve naopak, ale ty už po nejakej dobe, ja už som rížu nemohla ani vidieť, ani tie zeleniny a čiže výhodou balí je to, že sú tam ľudia z celého sveta, to znamená, že keď máš chuť, ja neviem, na pizzu, na japonské jedlo, na francúzske, na hoci, aké vždy si tam vieš nájsť, to je už samozrejme drahšie, už to nestojí tých 70 centov ako <laughs> písank goreng alebo nasi goreng na ulici ale nedá sa to vykryt podľa mňa len z tej balískej stravy.
1: No dobre, aby sme nešli o tej reklamy úplne že ďaleko, tak počas toho pobytu si aj robila nejaké joby? Reklamy. Ale
0: isté, že. Aj som sa vrátila na chvíľu k takej tej klasickej žurnalistickej práci, lebo ja som jeden čas písala viac do časopisov a do novín, už keď potom človek v reklame, tak na to nemá veľa času. Plus tie naše noviny a časopisy platia tak, ako platia, čiže robíš na nejakom článku 12 stranovom 3 týždne, robíš exkluzívny rozhovor s niekým a potom ti príde 70 eur pozdanení, tak si iba tak trpko prehotneš asi povieš OK, ale zase 70 eur nabali, znamená, že 30 eur mesačne motorka, 30 eur ja som tam mesačne platila za izbu, bola to pozor izba v Dempasare, čiže žiaden veľký štýl, skôr takto veľmi nízky štýl, ale... Myslím si, že je fajn zažiť si to balí z viacerých perspektív a som veľmi rada, že som aj v tom sa režila v tejto divočine.
1: A je tam stále veľa takých tých... Expatov? No, tých, 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 čo, robia, tých čo, robia, čo, čo robia z Bali no, no, nomadov nomádov,
0: nomádov, nomadov áno je ich tam dosť je, je ich tam dosť toto je presne tá vec že všetci by chceli byť na Bali ale nevedia ako to urobiť tak aby aj tam vyžili z niečoho hej? lebo ty tam takú bežnú prácu nedostaneš tam sa uprednostňujú balíci hovorím teraz o nejakej reštike o nejakej kaviarni a takto ale je tam veľmi veľa takýchto nomádov, čo sú majú joby po celom svete prídu tam coworkingy tam fičia vo veľkom ja som tiež chvíľu rozmýšľala, či pôjdem do kovorku, lebo potom mm, nepísala som len články, robila som potom už aj reklamu a 8 mesiacov som bola tým lídrom dokonca pre slovenskú agentúru, takže to bolo už také, že už som mala fakt taký že režim, že vedela som, že môžem surfovať do tretej po obede, lebo začne porada, ale potom večer som sa musela fackať trošku, lebo keď máš o polnoci vysílený aj z raného surfu premýšľať a brainovať, tak bolo to také, že ej, ale nemôže sa stiažovať že nevládzam, surfovala som. Takže všetko sa dá nejako sklúbiť, ale ja som napríklad do kovorku nešla, lebo to mi prišlo také, že ja keď potrebujem robiť, potrebujem sa na to sústrediť a v tých kovorkoch väčšinou tí ľudia zem, 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 každý s niekým kecál a nemal si tam ani nejaký klídek čiže ja som si radšej našla nejakú pokojnú, tichú kaviareň s bazénom, s palmami s rýžovým poličkom, dala som si kávičku a premýšľala som si písala som a takto mi to najviac vyhovovalo
1: a čo báli a reklama? Ako tam vyzerá komunikácia? Nechceš vedieť. <laughs> veľmi, veľmi biedne.
0: Veľmi biedne tam nie sú nejaké veľké kreatívy. Tam máš iba, že nasi goreng, pražená ryža na žltom pozadí, veľká červená typografia, nejaká nešťastná, a to je tak asi celé. Čiže...
1: <laughs> Televízne spoty tam veľmi nevedia. Či...
0: Televízne spoty, ja som tam telku ani nepozerala. Fakt, ja som 3 roky vôbec telku a nič vôbec.
1: Keď si sa vrátila z Bali, späť na Slovensko, tak nebolo to, nebolo to pre teba nejaké také sklamanie, že tu je to také šedé, je tu zima, Všetci no. sú India, ako boli predtým, že niek, neviem, užil ti vlak alebo niečo také?
0: No, početila? vlak mi neušiel si myslím. Ja som si pred odchodom na Bali hovorila, že m, kto je šikovný, prácu si vždy nájde. Myslím si, že tie reklamky aj rádia tu boli a budú, čiže toho som sa vôbec nebala, že by som potom mala nejaký problém. Skôr to bolo také, že my sme mali dohodu, že po tých 7-8 mesiacoch tým lidovania z Bali sa vrátim. Ale pamätám si taký ten môj smutný pohľad <laughs> v Peteržalskom panela že ja aj toľko sivostí, že človek, keď si zvykne už žiť, ten život na Bali ma bavil aj v tom. Nie je to zase krajina, kde by som sa chcela navždy presťahovať, to poviem rovno, že aj keď som tam prišla prvýkrát, hovorila som si, no na pár rokov možno áno, teda najprv som si hovorila, že posledný september na Bali, potom to už bolo také, že OK, že na nejakú krátku dobu, ale z dlhodobého hľadiska je tam veľa vecí, čo ti začne prekážať časom. Takže pre mňa to bolo, ten návrat bol taký smutný v tom, v tej šedosti, lebo tam som trávila takmer 100% času v exteriéri, či už, že ja neviem, v kaviarni s výhľadom na rýžové pole, veľa zelenie, veľa exotických kvetov, voľný piesok a zrazu si v tej šedosti, čiže áno, tá šedosť bola taká, vedela som, kde sa vraciam, čiže nebola som šokovaná, že Bratislava zosivela alebo Slovensko, ale bol to aj taký, že vizuálny šok trošku a potom zrazu bol aj šok ten, že vlastne zase máš chodiť niekde do práce ráno na tú deviatu. Uh, po prípade byť aj do večera kvôli nejakým tendrom a veľkým zadaniam, tak som si hovorila, že í, bolo mi to treba <laughs> vrácať sa, <laughs> takže ale potom som to opäť vyriešila takže som sa vrátila na freelancovanie a odišla som opäť na 4 mesiace na Bali
1: No a teraz aplikuješ niektoré veci, napríklad je to stávanie uh, že už nechodíš na deviatu do práce, ale na skôr tak tu. Na pol tu. <laughs> <laughs> Takže nie je to také plávajúce, ale stále si sa vrátil akoby do toho pôvodného stereotypu, ktorý si mal aj.
0: Tak ja som taká, že celkom sa viem prispôsobiť, keď treba. A keďže teraz sme zase na home officeoch, tak je to také, že robíš z domu, občas zajdeš do ofisu, ale no a všetko sa dá.
1: Dobre. No a ďalšia tvoja nejaká činnosť, ktorú vytváraš je moderovanie? Uh-huh,
0: to si krásne nazval. <laughs>
1: <laughs> tak uh, ako veľmi sa cítiš moderátorkou? Alebo ako, veľmi, ako často sa tomu venuješ? A akú časť toho všetkého, čo robíš, je táto činnosť?
0: Fú, ja som začala s moderovaním, keď som mala... Ešte ani som nemala 15. Vtedy boli ešte také tie... Ja som si všetky práce, ktoré som uh, mala... M- prvých pár rokov, alebo vlastne celý život som to robila, takže som si otvorila telefónny zoznam, teda ešte keď som bola tá 14-ročná a som si urádala, čo by som tak, chcela, by som robiť v dabingu, tak som si pozrela, že štúdio Košice, zavolala som im, dobrý deň, ja som Katka, mohla by som dabovať. chcete, a oni, no však príďte na, na konkurs, prišla som, dabovala som to isté, rádio, rádio, rozprávky som tam čítala a my sme mali Kix rádio, ja som z Košic, tak aj im som zavolala, že či by nechceli novú moderátorku a oni, že nech sa prídem ukázať, tak som prišla že ty máš koľko rokov. <laughs> tak hovorím, no bude mať 15. A to si pamätám, ten riaditeľ, nebudem ho menovať, ale ten mi povedal, že vráca, keď budeš mať 18 a možno iné veci budeme spolu robiť, tak pozerám na ňu a hovorím, keď budem mať 18, ja to už nebudem, takže buď teraz, alebo nikdy. Tak dali mi reláciu hneď na 14. februára Valentín. Pustili ma live do rádia s takým ostrieľaným, asi o 10-15 rokov starším kolegom, ktorý len tak čumel, že čomu to tam dali za čudo, že prečo má vôbec so mnú robiť. A aj sa akože tak veľmi snažil mať akože rozhodiť a trošku ma tak akože vykoľajíť. Nech už nemám takéto nápady moderovať v rádiu, ale nevyšlo mu to. Dostala som tri relácie, hneď potom. A odtedy som moderovala, takže celkom intenzívne, trikrát do týždňa, rôzne relácie, pesničky na želania, živý čas sme mali, noční jazci, tam sme sa venovali astrológii, numerológii a tak. A bol to taký môj druhý domov, ja som to rádio milovala úplne, že to bola taká zlatá éra rádií, kedy ty si si mohol vybrať ešte aj tú hudbu, čo si hral, normálne, že na 100%, čiže ja som si vyberala do 4-hodinovej relácie 4- 4 hodiny hudby, ako som len ja chcela. Volala som si hosti, akých som len ja chcela. Vymýšľala som si súťaže, aké som len ja chcela, takže to ma na tom naozaj veľmi bavilo. Ale potom už keď som prišla do Bratislavy, Radio Koliba, Radio OK, Rana Šťavá s juľom vieršikom, tak to už tak vôbec nebolo, už tam boli ačkové rotácie, toto musíš hrať, toto musíš ísť tak, ďalšie rádio, 10 sekúnd môžeš niečo povedať, potom musíš tri pesničky mixnúť, hen toto, to, to. a už sa zrazu tá kreativita, tá hravosť a tvorivosť vytrácala a už ma to tak až veľmi nebavilo, musím povedať. Mm. A to moderátorstvo to sa dá niekde študovať? Asi sa to nedá nejako študovať, ale neviem, že či nemáš nejaké zameranie, tak ako ja som mala žurnalistiku, zameranie e, rozhlas, televízia, ale neučili sme sa tam moderovať. Mali sme kamerové skúšky, to si pamätám, keď som išla e, na príjimačky stopom cez celé Slovensko. Deň predtým, ako som odchádzala na Ibizu na 4 mesiace si tam požiť, tak e, po, po tejto stopovačke nám dali ešte aj kamerové skúšky, tak toto bola asi také jediné, ale učiť sa moderovať, a myslím si, že to ťa môže tiež iba tak, Naučiť, že sa musíš vykecať zo všetkého.
1: No, ty si vlastne moderoval, moderovala niekoľkokrát aj Zlatý Klinec. Áno. Potom čo robíš? Ešte nejaké firemné akcie? Teraz Nie, robila ten ESET? To, bolo tiež to som robila
0: scenaristicky. Mm-hmm. To som robila scenaristicky. Ale ten, tento rok som nejak veľmi veľa scenárov <lacht> začala písať. Ale moderujem také, že čo treba a na čo príde požiadavka. EFI. EFI Awards Slovensko minulý rok. Tento rok pre Lireko. Pre ZS som niečo moderovala. Zlaté klince. No, tak... Keď chcú, aby som moderovala, tak si poviem, pomoderujem, ale ešte aj Kaltenecker píva, no, tak to bolo. To, keď moderieš ochutnávku pívu, potom je ťažké ráno.
1: No dobre, a od moderovania nie je ďaleko k herectvu, Pekne si premostil. <laughs> Hrala si aj vo filme, tak sa pochváľ.
0: No, bol to rok 2012. <laughs> no, dúfam, že som sa nesekla teraz, ale tuším, áno, bože to už je 9 rokov dozadu. Jonáš Karasek mi hovorí, Katka, vravel som ti, že idem točiť svoj prvý film a ja mu hovorím, Jonáš, a čo tam hrám? A Jonáš sa na mňa len tak pozrel a potom mi volá, že ináč počúvaj, tam scenár je tam úplne pre teba úloha tak mi ho poslal, prečítala som si ho, ešte ma poprosil, či tam nedoťahnem niektoré scény, lebo to bolo o tom, ako sa človek bežný z ľudu môže stať prezidentom a ja som tam mala hrať vlastne samo seba, Petra Jamnická bolo moje meno a mala som tam viesť kampáň na prípravu presne tej reklamnej kampane pre prezidentského kandidáta, tak som tam podoplňala aj nejaké veci, tak som bola taká spokojná, že to tam všetko prešlo, no a potom, bum, dali sme si kamerové skúšky na streche u Jonáša a zrazu som bola vo filme, takže... Ani neviem ako. Musíš sa pýtať a potom všetko prichádza.
1: A už si to potom ďalej neskúšala? Vieš čo?
0: No nedostala som žiadne ponuky, nechápem prečo takže nie, skôr, skôr potom ten dubbing potom ešte tomu dubbingu som sa venovala naposledný som dabovala pre takú detskú televíziu Rik sa tuším volajú a už aj ten dubbing sa poriadne teda zmenil, lebo niekedy to bolo tak že nás nahnali do štúdia a všetci herci sme tam boli môj prvý seriál ktorý som dabovala s Igorom Týmkom Pagvo, taký 42-dielný australský seriál. Nepoznáš? Tam som bola taká spevačka Rachel. No ale teda sa dabuje tak, že si sám v tom štúdiu dostane, že ja neviem, 10 dielov naraz a naposledy som bola nejaká čarodejnica Casey a meníš tam ešte hlas, aby si sa trošku prevteril do tej animovanej postavičky a znelo to asi takto, že Decká, musíme kúpiť novú svetlometlu. Ta stará sa nám pokazila. A toto si predstav, že hovoríš 5 hodín, ja som vyšla z toho štúdia a ešte mi mamka volala. Hovorím si, že ja nemôžem už ani telefón zdvihnúť, nemôžem sa s nikým rozprávať, lebo trošku mi prepínalo už z toho. Ale akože je to sranda.
1: Dobre, ešte ma napadlo, že ku tej knižke sme možno až tak úplne to nerozvili. Tak povedz, možno, ak je v takom štádiu, že ešte není vydaná, tak možno aj, ak to bude počúvať niekto, kto by s tým vedel helpnúť,
0: No, tak je to takto, že je to vlastne pre reklamnú agentúru. To bolo urobené normálne, že zákazka malo to ísť s deťom do škôl, no 70 tisíc kusov, taká zdravoveda. Takže sú, sú tam ešte takéto... Má to pána, hej, že ja som to... Nebolo to také, že teraz ja som si vymyslela knižku, ale oslovili ma s tým, nenapíšeš a hovorím že si, knižku som ešte nenapísala, napíšem. Ja sa väčšinou takto vrhám do nových vecí, ktoré ešte nepoznám, lebo nikdy to nespoznáš, pokiaľ si to nevyskúšaš. A ja si úplne pamätám, to bol január, pred dvomi rokmi som to začala písať a hovorím si, že ako sa píše knižka. Akože, vieš, lebo už keď si textuješ, robíš si nejaký televízny spot alebo nejakú kampaň, tak plus minus už tak vieš, no, asi, že čo s tým máš robiť. Ale teraz, keď si máš rozvrhnúť knižku, aby to malo hlavu a petu a celé to nejako vymyslieť a vyskladať, tak to bolo zrazu také, že fúha, že čo s tým idem robiť. No a tak som sa potom dostala k tomu, že Rozmýšľala som ja o svojom živote, aké veci sa mne diali, čo ma možno nejak bavilo, čo sa mi stalo, z čoho sa mi nejak podarilo vykorčulovať a to som tam pekne dostala do tej knižky, si myslím. A krásne to nadizajnovala Lenka Javorská, ktorá to kreslila. A veľmi šikovne Deniska Pajkošová z Effektivity to zalomila. Takže dúfam, že som teraz neprezradila niečo, čo som nemala, ale ešte stále to čaká na to, aby to uzrelo oficiálne
1: svetlo sveta. Takže to bude taká tvoja oficiálna autobiografia potom? No,
0: a ako sa hovorí, že úplne všetko nie je 100% autobiografické, ale do veľkej miery áno.
1: No, dobre, tak strašne rýchlo rozprávame, tak teraz máme šance povedať niečo. Môžeme niečo, Čo ťa napadne?
0: Čo ma napadne? Idem na varené víno a na batatové hranolky s oučím sírom. Po tomto podcaste, trhy. no tie otvárajú onedlho, ale už sú také prvé lastovičky <laughs> s vareným vínkom, takže na to sa teším. <laughs> no
1: tento rok už budú asi no normálne, že tie vianočné trhy také, že mm, sa stretneme fyzicky, nie? Áno, Výraz, začínajú
0: aj ti hneď poviem deň po Kataríne 26. decembra.
1: To je super, tak sa všetci tešíme a ja ďakujem sa za rozhovor a <laughs> vidíme sa na Vianočných prvoh.
0: Ďakujem pekne, všetko dobré, držím prsty aj brand, brand, brainstormingu. Ale <laughs> Čaute. Brainstorming Podcast s ľudmi z reklamy, so Šutým,
1: Lenkou a ich hostom.